0: No es nada personal, son solo negocios. Filosofía Corleone para el mundo de los negocios. Bienvenido al episodio número dos de este podcast a la orilla del diseño con Berenice Dávalos, fan desde siempre de Sailor Moon. Así que iniciemos. ¡Hola de nuevo! ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su semana? Bien, pues yo quiero comentarles que estoy muy, muy, muy emocionada con este episodio porque lo considero la piedra angular de un grave problema de comunicación que existe entre los diseñadores y los clientes. No, no es que sean enemigos naturales ni nada por el estilo, pero... Creo que existen prejuicios bastante arraigados en ambas partes. O sea, no, no es culpa ni del diseñador ni del cliente. No Creo que son varios prejuicios que ya traemos, de los cuales quiero platicarles el día de hoy. Por eso, a este episodio he decidido llamarle Échale Más Diseño. <ríe> La verdad, me divertí muchísimo cuando decidí, me decidí por el título por dos razones. La primera, yo sé que si eres diseñador, esta frase en verdad te molesta, o sea, te cala en el alma, pero tranquilo, hay solución para dejar de sentir esa furia cada vez que la escuchas. Y sé que si eres emprendedor, la has dicho en algún momento. Yo sé que no es tu intención ofender a nadie, pero te voy a pedir que a partir de hoy que estás escuchando este episodio, me prometas que jamás, jamás en la vida la vas a volver a decir. Porque aquí te voy a dar las herramientas para sustituirla y que la retroalimentación con el diseñador sea más eficiente. Ahorita tal vez me escuchas un poquito más tranquila y comprensiva, pero debo de confesar que no siempre fui así. En algún momento yo fui una diseñadora rockstar. Ya tengo preparado un episodio, bueno planeado más bien, ¿no? no preparado, planeado, hablar de un episodio más a profundidad de estos diseñadores rockstar. Pero, por ahora, solo quiero comentarte que estos son diseñadores con el ego bastante elevado. Y no es culpa de nadie, o de Dios por crearlos así. No, no sé si creas en Dios algo, pero bueno. La verdad es que en la carrera nunca nos enseñaron el trato con el cliente. O sea, creo que la carrera se enfoca más en explorar y explotar esas habilidades para diseñar, pero dejan a un lado las otras habilidades como empresariales, sobre todo si vas a dedicarte a ser freelance. Aquí me gustaría contarles una pequeña anécdota. Cuando yo era una joven diseñadora, entusiasta e ilusionada con el diseño editorial, <risa> me encontraba trabajando en un pequeño despacho o estudio de diseño. La verdad era muy divertido. Ha sido uno de los mejores ambientes laborales en los que yo me he encontrado. Estaba trabajando en el diseño de un catálogo. Era para una empresa que se dedica a la venta y renta de equipo de fotografía y de video. Recuerdo que ya estaba por terminar este catálogo, y de repente llama a la clienta para decir que había que agregar dos o tres equipos más, pero no iban al final del catálogo, sino intercalado entre los que ya tenía armados. Bueno, para que entiendan un poquito la frustra frustración que viví en ese entonces, ya todavía me altera, el diseño de este catálogo, que ya estaba aprobado, era un diseño tipo espejo. ¿Qué es esto? En la página del lado izquierdo se encontraba la fotografía del lado izquierdo, el nombre del producto arriba y del lado derecho de la fotografía las características. Del lado derecho, en el lado derecho estaba la fotografía el título arriba y del lado izquierdo de la fotografía las características del equipo. Cada equipo contaba con una hoja completa. Entonces, si había que agregar más productos, se iba a mover todo. Realmente todo había que hacerlo. Entonces sí, la verdad sí me enojé porque implicaba trabajar doble y fue demasiado frustrante. Como ya les dije, en ese entonces yo era una diseñadora rockstar, así que la verdad me molesté. Le contesté a la clienta de forma enojada que sí, sí le iba a hacer su diseño, bueno, los cambios que me estaba pidiendo, pero que no iba a entregar en la fecha que ella me había dicho. Que la verdad no sabía cuánto me iba a tardar y la verdad sí me puse demasiado... Eh, no sé, reina, por así decirlo. Y como habrás notado, regañé al cliente. Ay, no, sí. Regañé al cliente y al día siguiente mi jefe llegó y me dijo, mire, lo que dijiste sí tenía razón, pero no era forma de tratar al cliente. ay Ay, Diego, perdón. Si me escuchas o escuchas en algún momento este podcast, te mando un saludo. Una disculpa porque era una joven e ingenua diseñadora y ahorita que lo recuerdo sí me da pena porque no era mi cliente, era el cliente de mi jefe. Realmente yo estaba para diseñar y por suerte la clienta no se fue a otro lado, pero sí ya Diego era el intermediario, ya que yo prácticamente sí la, sí la regañé y sí contesté muy feo. Como diseñadores, creo que debemos entender que estamos para dar un servicio y no le estamos haciendo el favor a nadie. De hecho, sin clientes no hay diseños, no hay trabajo para nosotros. Pero también no les estoy diciendo que tienen que bajar su dignidad y estarlos persiguiendo de rodillas ni nada por el estilo. Simplemente hay que bajarle dos, tres, cuatro rayitas a nuestro ego y entender que estamos brindando un servicio. Bueno, Regresando a esta frase de échale más diseño, quisiera que te imagines que te sientes mal, decides ir al médico y le dices que te sientes enfermo. Regularmente los doctores te revisan, hacen un chequeo rápido y agarran su recetario y te ponen, te mandan unas pastillitas, listo. Pero te sientes que no es suficiente porque hay algo más, pero solo le vas a decir al doctor, oiga doctor. ¿Qué pasa si mejor le echa más medicina? <risa> ¿Qué creen que va a decir el médico? Si dice, no, y si le echa más medicina. <risa> Ay, ya se me los imaginé con ese tono, perdón. Ay, obviamente el doctor se va a reír. Y bueno, posterior a eso te va a hacer más preguntas. Aquí está la respuesta, hacer preguntas específicas. El doctor no creo que se ofenda porque... Supongo que nunca le han dicho eso o espero que nunca se lo hayan dicho y simplemente va a continuar con su trabajo y va a dirigir al paciente para saber qué es lo que realmente tiene a través de estas preguntas. Bueno, ahora regresemos al consultorio. Antes de entrar en, alguna, en algunos consultorios, lo primero que hacen es tomarte la presión, la temperatura, saber tu edad, Ver cuánto mides, cuánto pesas. Y ahora sí, cuando entras con el médico, lo primero que te pregunta es qué te duele o cuál es tu malestar. Después va a preguntarte desde cuándo tienes el problema y ahora va un chequeo físico por parte del médico. Ahí va a analizar el área específica que dijiste que te dolía o te molestaba y va a ver en qué momento te va a estar doliendo más o te deja de doler. Finalmente va a tomar su recetario para indicar qué medicamentos va, va a mandarte sin antes preguntarte si eres alérgico a alguno en especial. En ese momento ya tú sabrás si dices que sí o que no o si alguna sustancia te lastima el estómago o cualquier cosa. Ya cuando te entrega la receta... Te va a explicar uno a uno de los medicamentos y te va a decir específicamente por qué te lo mandó, cuánto tiempo tienes que tomártelo, etcétera, etcétera. Sí, los doctores ya tienen un proceso bastante marcado en cuanto al paciente y sé que muchos diseñadores no se han tomado el tiempo de tener o crear este, estos pasitos a seguir porque como ya lo mencioné, estas habilidades no te las enseñan en la escuela, son habilidades que vas aprendiendo en el camino y vas comprendiendo con diferentes clientes que también vas echando a perder relaciones, pero te sirven para aprender. Así que para que dejes de decir esta famosa frase de échale más diseño y tu trabajo con los diseñadores sea más fluido y efectivo, quiero compartirte unos tips que no importa si trabajas con un diseñador freelance o con una agencia, te van a ayudar a tener más claridad con tus solicitudes y podrás expresarte mejor en lo que necesitas de diseño. La primera, abre una cuenta en Pinterest. Pinterest es una red social muy visual que te permite tomar imágenes y colocar en tableros específicos. Crea un tablero con el nombre del proyecto de lo que requieres, no sé, cartel para evento especial o el diseño de mi menú. Creas un tablero con ese nombre y vas a empezar a agregar imágenes que sean una visión de lo que tú quieres en tu diseño, ya sea colores, tipografía, imágenes, incluso mismos diseños de otros lados que hayas visto. ¿Esto con qué finalidad? No es para que el diseñador copie estos estilos, sino para que se vaya dando una idea de qué es lo que tú estás buscando. A esto se le llama mood board o tablero de estilo y te va a ayudar a guiar al diseñador en cuanto a tus gustos y cómo te estás imaginando tu diseño. ¿Por qué te recomiendo mucho esto? Porque a veces solicitamos, no sé, quiero que sea azul. Realmente el azul que tú te estás imaginando no va a ser el mismo que el diseñador te proponga o crea que vaya mejor con, tu, con la personalidad de tu negocio o cosas así. Con esto vas a definir qué tipo de azul quieres y cosas así de específicas que a veces son lo que generan esta confusión. También, si no sabes usar Pinterest, no te preocupes, con muchísimo gusto me puedes enviar un mensaje directo a mi Instagram y yo te regalo una guía de cómo utilizar esta red social. No es muy difícil, pero sé que a veces necesitamos como que alguien nos vaya diciendo paso a pasito para hacerlo y nos, nos esté como reconfortando o, o diciendo que voy bien. Bueno, esta guía te va a ayudar a crear tu tablero. Y ya así puedas empezar a dar esta retroalimentación. Bueno, no es retroalimentación, más bien es como dar este primer paso a los diseñadores. Número dos, ahora sí vamos a hablar de la retroalimentación y es muy importante, pero esta debe ser enfocada. No es que solo digas no me gustó, siento que le falta. Aquí es justo en esta parte donde siempre le ponen como que le falta más diseño o échale más diseño. Lo que te voy a pedir con la retroalimentación es que sea clara, que le digas justamente qué no te gusta. O sea, si lo ves muy blanco, dile, está muy blanco, siento que le falta color o no se ve con movimiento o simplemente algo que no te agrade. La tipografía está muy seria o yo quería una tipografía con más movimiento. Esas cosas nos ayudan más a los diseñadores que la simple frase de échale más diseño. También diles por qué no te gusta. Ya sabes, no me gusta porque, no sé, se ve serio, se ve muy divertido. Para mí apreciación es muy infantil o está muy delgado, todo lo que tú quieras. Pero siempre di lo que no te gusta y el por qué. Esto va a ayudar a que la información que reciba el diseñador sea de valor y pueda ayudarte a que los cambios que haga vayan de acuerdo a lo que tú quieres. Ya así será más sencillo y habrá menos cambios, menos idas y vueltas y el trabajo va a fluir de forma rápida. <risa> Número tres. Ya tienes tu idea, ya hicieron los cambios, ahora confía en el diseñador. Y esta es una muy, muy importante que te voy a pedir. Tú conoces tu negocio y el diseñador conoce de diseño. Sé que muchos seres humanos necesitamos la opinión de un tercero y siempre es bienvenida una segunda opinión, pero siempre busca a alguien que sepa de tu negocio o que tenga o conozca tus gustos. ¿Por qué lo digo? Muchas veces necesitamos tanto la aprobación de los demás que cuando te mandan la propuesta de diseño la quieres enseñar a todos, vaya, ha tocado que hasta se lo enseñan al vecino o al mecánico y llegan ya después con más cambios de los cuales no tienen ni pies ni cabeza y es como, ay ah, es que se lo enseñó al hijo del vecino que tomó un curso y nos dijo que, que ese color no va conmigo, aunque los colores de tu identidad sean rojo y gris, a fuerzas ya no quieras usar el rojo, ahora quieres un color amarillo que es el que dicen que está de moda en este momento. No, realmente tanto cambio va a abrumarte a ti, va a abrumar al diseñador, va a terminar en un trabajo mal hecho o simplemente no se va a aparecer con lo que ya te estaba gustando. Así que el número tres es confía en el diseñador. Confía en tus gustos y si necesitas una segunda opinión, busca a alguien que sepa de tu negocio o de tu propio estilo. Y el cuarto, que ya sería el último, pregunta lo que no sepas. Pregúntale al diseñador todo lo que no sepas, porque la obligación del diseñador o el trabajo del diseñador va a ser guiarte en el proceso. Por ejemplo, oye, una pregunta, o sea, no, no lo pongas como cambio, solo pregúntale. Es como que me dijeron que quedaría mejor, no sé, X fotografía. El diseñador ya te va a contestar si es posible o si no es posible este cambio. Y también te debe decir cuál es el motivo. No sé, a lo mejor la fotografía que quieres está con licencia, entonces no se puede ocupar. O sí se podría ocupar, pero necesita un costo extra porque hay que comprarla. Esas cosas o dudas que te vengan, siempre pregúntale a tu diseñador. Él, como ya mencioné en el punto anterior, él sabe cuál es su trabajo. Y su trabajo es que tu idea tenga forma y logre comunicar de forma efectiva. Por último, también quisiera agregar como esta, esta parte extra, si eres diseñador y realmente te molesta esta frase de échale más diseño, tranquilo, toma la, la actitud que tomaría el, el doctor en mi ejemplo pasado y todo se va a solucionar si guías al cliente. Recuerda hacer preguntas específicas. Si te dicen, oye, como que le falta diseño o échale más diseño, mantén la calma, no te enojes y contéstale qué crees que te falta o está bien. Pero de acuerdo a lo que me dijiste, tú necesitabas un diseño minimalista porque tu identidad va más tirado al blanco, cosas así. Tú vas a saber guiarlo. Así que mantén la calma, no te alteres y empieza a crear estas preguntas específicas para que lleguen a un acuerdo. Y recuerda que mientras mejor te lleves con tu cliente, vas a tener una mejor relación comercial. Hasta aquí llega este episodio. Ahora sí me extendí un poquito, creo que no mucho. Espero que les haya gustado porque realmente consideré importante tocar este tema porque lo princip el principal problema que existe entre diseñadores y clientes es la comunicación porque los dos hablan lenguajes totalmente diferentes pero supongo que con paciencia, con preguntas guiadas y con el tablero de Pinterest, va a ser más sencillo y va a fluir más esta comunicación. Espero les haya gustado, les quede más claro y les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Ya saben, en Instagram estoy como Berenice Dávalos. Les recuerdo que si quieren que les pase la guía de cómo usar Pinterest, me pueden escribir, mándenme un mensaje directo o incluso abajo de la imagen de este de este podcast también me pueden poner que si les puedo mandar la guía de Pinterest y con gusto se las paso. En Instagram también pueden seguir a michi-design, donde encontrarán contenido de diseño enfocado a emprendedores. Si quieren un diseño en específico, también me pueden escribir por ese medio. y Bueno, ya, ya que acabó mi comercial, también quiero agradecerles a todos los que me han enviado mensajes muy bonitos porque les está gustando cómo va este proyecto y apenas llevo un capítulo o episodio, como quieran decirle. Este, gracias, realmente esto va iniciando, espero que les sirva y les ayudo. En verdad, me motivan a seguir adelante. Y si saben o si quieren, pueden dejarme sus comentarios de este episodio si les gustó, no les gustó o qué temas en especial quieren que toque. Igual escríbanme en los comentarios o mándenme un mensaje directo y lo platicamos y voy planeando aquello que quieran hablar. Porque hay muchísimas cosas entre diseñadores y clientes y el diseño en general las cuales la gente no comprende o, o no se sabe mucho. Así que nos vemos el siguiente jueves. Les mando un gran beso y que tengan un muy bonito fin de semana. Nos vemos.